0: Hildegard von Bingen Hildegard Aquello que es audaz en la batalla Este es el significado del nombre de aquella mujer que nació en fecha más o menos indeterminada allá por 1098 en Bermersheim en el estado federado de Renania, Palatinado, Alemania Fue la hija número 10 de Hildebert y Mechtild, matrimonio que pertenecía a la nobleza alemana. Hildegard fue una niña distinta a las demás, de salud débil, frágil y enfermiza, y desde corta edad, según se cuenta en sus biografías, ya desde los tres años tenía visiones que la perturbaban mucho, condición que la acompañaría toda su vida. Luces y seres extraños acompañaron su existencia y le ayudarían a crear sus conocidos y respetados textos místicos. En 1106, a los ocho años de edad, los padres de Hildegard la entregaron como diezmo, al ser la hija número 10, al orden eclesiástico. Esta costumbre consistía en un tributo que había que entregar a la iglesia y que solía ser la décima parte de la producción, ya fuese agrícola o ganadera. En el caso de los padres de Hilde, quienes decidieron su futuro cuando ella estaba en el vientre de su madre, la niña fue el diezmo. El convento cercano a la casa de la niña estaba completo. Por lo tanto, fue enviada a la abadía benedictina de Tisi Bodenberg, una pequeña y humilde ermita, construido a un costado del monasterio de los monjes, como era costumbre en la época. Aquel pequeño convento fue dirigido durante 30 años por la condesa Jutta de Spanheim, madre espiritual y mentora de la pequeña Hilde. Yuta le enseñó a leer y escribir, la instruyó en el estudio del latín, de los salmos, de las sagradas escrituras, de los cantos gregorianos y mucho más. Le enseñó a componer y a descubrir los secretos de la naturaleza. Esta educación fue un privilegio hasta la edad de 14 años. Un privilegio, sí, pues en aquella época la vida de la mujer tenía solo tres opciones. Ser religiosa, si se era noble, ser esposa o bien ser sirvienta. Y ello, claro está, dependiendo del estrato socioeconómico al que se pertenecía. Hildegard tenía un cariño grande y una gran confianza también en su mentora y fue por ello que le confió siempre sus visiones y su relación con seres extraños tan conocido fue su particular don que la llamaban la Sibila del Rin por sus capacidades adivinatorias ella no fue una monja más a los quince años de edad Hildegard toma los hábitos la novicia contemplaba y visitaba constantemente el pequeño jardín de hierbas aromáticas, una fuente de estudios sin límites e inacabable para ella, tan inacabable que la llevó a escribir importantísimas obras sobre la salud humana. Cuando falleció la madre Jutta, Hildegard tenía 38 años y asumirá entonces como abadesa. Y será cuando comenzará su amplísima producción intelectual, ayudada siempre por su secretario, el monje Volmar. En 1141, a la edad de 43 años, iniciará la redacción de su obra que cambiará su vida, Chivias o Conoce los caminos. En esta obra Hildegard desarrolla y recoge su propia visión de la creación y del hombre, en un libro que tardará 10 años en escribir, una obra que fue utilizada como primer testimonio de potencial místico. Su secretario, el monje Volmar, no tardó en informar al abad del monasterio, el sacerdote Cunón, de la actividad literaria de la abadesa la comunidad religiosa estaba perpleja y ciertamente muy preocupada con la actividad de una abadesa de un convento femenino. En aquellos días se celebraría un sínodo en Dreveris, al que acudiría ni más ni menos que el papa Eugenio III, más otras grandes e importantes personalidades de la curia. Se consideró entonces sería este el mejor momento para exponer el caso de Hildegard, la abadesa que osaba escribir un libro. Tales ilustres visitaron el convento de Disibodenberg Bodenberg y posteriormente invitaron a la abadesa al sínodo, en el que se leería frente a todos parte de su texto. Resulta absolutamente excitante y cautivante imaginar aquel cónclave lleno de obispos, abades, monjes y pelados con el papa presente, un mundo masculino y poderoso, todos atentos y adustos, serios, escuchando el texto escrito por una mujer, una monja, pequeña, frágil y de aspecto enfermizo y débil. El resultado de aquel tenso momento se resume en las palabras del abad Bernardo de Claraval. Abro comillas. Hay que guardarse mucho de apagar una luz tan admirable, animada por la inspiración divina. Cierro comillas. Entonces fue que el propio Papa Eugenio III la va a animar a seguir, pues dice, abro comillas, sus obras son conformes a la fe y un todo semejante a los antiguos profetas, cierro comillas. Si Volmar pretendió denunciar, poner una trampa o crear un conflicto a Hildegard, o bien si pensaba que la abadesa tenía un poder divino, no sabemos. Pero si fue lo primero, si fue así, la jugada le salió mal. La abadesa salió ganando, pues fue apoyada e instada a continuar con su obra. A Volmar le tocó seguir siendo su secretario por toda la vida. Hildegard sacó un provecho muy inteligente de la situación. Con el apoyo de la máxima autoridad eclesiástica de su lado, prontamente el abad Cunón fue informado por la propia abadesa que ella se marchaba con sus monjas a otro lugar. Aquello era una revolución absoluta, sin precedentes y, por supuesto, inaceptable. Hasta el momento, todos, todos los conventos femeninos dependían de los masculinos. El abad horrorizado usó hasta amenazas para impedir tal agresión y tal atrevimiento. Aquello era un auténtico insulto a su poder. Además, el abad Cunón sabía cuánto perdían como convento, entre otras razones porque la santidad la fama en las artes curativas de Hildegard ya cobraban fama en la región. Eran muchas las personas que se acercaban buscando ayuda espiritual y remedios para enfermedades físicas. Esto hacía que los... Entre comillas, pacientes dejasen suculentas donaciones, algo a lo que el abad Cunón no quería renunciar. Claro está. El papá accedió al traslado de la abadesa y de sus monjas, pero Cunón se obstuso en su negativa. Hildegard entonces cayó enferma en cama, inconsciente, tiesa como una estaca, y nadie podía despertarla, ni menos. Curarla. Pasaron días, varios días, y ya todos esperaban el deceso de la monja, de la monja más preciada. Entonces el abad por fin accedió al traslado de las monjas hacia un convento propio. Fue allí que la abadesa despertó de aquel profundo y fulminante sueño, fresca como una lechuga y llena de entusiasmo. Ello hizo que se entendiera el emprendimiento de esta transgresora monja como un deseo divino. Ruppersberg, cerca de Bingen, fue el lugar elegido por la abadesa. El lugar había sido señalado en una visión. Ruppersberg era un oratorio sencillo y humilde, creado por San Ruperto. En este lugar, las monjas se vieron expuestas a muchas carencias, y vicisitudes, hasta que el humilde oratorio tuvo aspecto de convento. Hasta algún motín hubo por allí, por parte de la veintena de monjas que no estaban acostumbradas a tantas penurias, pero el ejemplo personal, la fortaleza y el carisma de Hildegard lograron vencer. Y así fundó el primer monasterio autónomo para mujeres de la historia. En aquellos años en que el convento elevaba sus muros, Hildegard escribió e inició su obra musical, más un alfabeto para una lengua que llamó lengua ignota con más de 900 caracteres, y además escribió un manuscrito sobre medicina, libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas, fue su título. Esta obra llevó siete años de arduo e incansable trabajo, entre 1151 a 1158 eh, y concluyó siendo la primera obra médica conocida en la Edad Media, enciclopedia que se usó hasta el siglo XV en las escuelas de medicina. Junto a esta magna obra, Hildegard escribió entre 1158 y 1163 el libro sobre los méritos de la vida y entre 1163 y 1174 escribió el libro de la obra divina. Aunque todas las monjas del convento eran instruidas participando en el cuidado del jardín, en donde cuidaban de las hierbas necesarias para curar y sanar, es innegable que la abadesa llegó a un conocimiento extraordinario que pudo legar en su obra escrita. Junto a ello, asombra la intensa producción espiritual, musical y científica de la monja alemana en una época en donde las mujeres no poseían roles de autoridad en la iglesia Hilgard von Bingen era requerida en diferentes ciudades para oír sus palabras y sus reflexiones espirituales es un hecho absolutamente extraordinario que la abadesa de Ruppersberg predicara por las principales ciudades alemanas ya en 1165, el monasterio de Ruppersberg se había quedado pequeño. Entonces, se escogió Aibingen. Una vez más, la abadesa rompió moldes y protocolos, pues en su nuevo convento aceptó no solo a mujeres de la alta nobleza, como era el protocolo y la costumbre, sino también a hijas de familias burguesas. Un hecho absolutamente innovador, único y transgresor. Esta innovación, más algunos cambios en la liturgia, enfrentaron a Hildegard con la jerarquía eclesiástica. Más con eso y todo, su fama y su poder eran imbatibles. Un último hecho demostró el carácter de la, entre comillas, frágil abadesa. Poco antes de morir, llegó a sus manos una orden. Esta indicaba que debía exhumar el cadáver de un noble, enterrado tras los muros del convento. La razón era que tal noble había sido excomulgado antes de morir. Por tanto, no podía descansar en tierras sagradas. Hildegard se negó, alegando que el difunto no había cometido ni pecados ni hecho mal alguno. La disputa entre la abadesa y la jerarquía eclesiástica fue en aumento hasta tal punto que incluso fue amenazada de excomunión. Debido a este pleito, a Hildegard le prohibieron realizar ciertas actividades litúrgicas como tener misa o cantar el salterio. La abadesa acogió con una aparente humildad el castigo. Como le habían prohibido cantar los textos sagrados, compuso otros, llegando a realizar 78 obras musicales de gran valor por la comunidad religiosa. Hildegard, o en español llamada Hildegarda, Hildegarda era mucha Hildegarda, y demostró con sus 81 años que era ella quien dirigía su comunidad y lo que allí se hacía. Y así fue. Allí se quedó el noble alemán descansando su alma y sus huesos por toda la eternidad, en tierras de Eibingen Y además, junto con ello, la monja creó una obra musical que trascendió en el tiempo. Seis meses después, la abadesa más transgresora, más erudita, jamás conocida por entonces, el 17 de septiembre de 1179, falleció. Hildegard fue una mujer única, brillante, visionaria, que desarrolló su intelecto y pensamiento de manera excepcional. Hildegard fue un fenómeno irrepetible, cuasi bruja para algunos, médica, poetisa, sexóloga, compositora, consejera política, llamada la primera médico de occidente, la primera sexóloga, la primera psicóloga, que siempre antepuso la justicia a su propia vida. En una urna muy bien adornada descansa lo que queda del cuerpo de Hildegard von Bingen en la iglesia parroquial de Eibingen. En 1223, cuando su obra y su magnífica persona aún no habían sido olvidadas, se inició un camino largo para su beatificación. Dicha iniciativa, de manera consciente o no, cayó en el olvido, como también cayó en el olvido la figura histórica de una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media. Finalmente, se hizo honor a Hildegard von Bingen, la, entre comillas, frágil y enfermiza abadesa, y fue proclamada doctora de la Iglesia el 7 de octubre de 2012. Benedicto XVI la nombró santa abro comillas nosotros acogiendo el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles del mundo entero tras haber tenido el parecer de la congregación para las causas de los santos tras haber reflexionado largamente y habiendo llegado a un pleno y seguro Convencimiento, con la plenitud de la autoridad apostólica, declaramos a San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, y a la Santa Hildegard von Bingen, doctores de la Iglesia Universal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra comillas. Yo no debería, quizás, ser reiterativa pero necesito serlo perdón luego de haber reflexionado largamente se sabe que las cosas de palacio van despacio pero esta reflexión duró 789 años desde la petición y 833 años desde su muerte me parece a como un exceso. Vamos, en mi opinión. Paralelamente al letargo de la iglesia y a su reflexión de más o menos 800 años, Hildegard era convertida en una mujer de estudio contemporáneo. Su música se ha editado con gran éxito. Sus obras médicas y teológicas han vuelto a la vida con mucho interés. Sus obras, el libro de las piedras que curan, o bien el libro Curar por la alimentación, o el otro libro, La salud del aparato digestivo, o bien el manual de medicina, por ejemplo, son textos de absoluta contemporaneidad. Y nos dan a entender por qué la abadesa de Eibingen fue llamada, es llamada, la madre de la historia natural. Esto, aunque pasasen siglos escondidos. Las visiones de la abadesa eran mentales y estaban llenas de predicciones e informaciones. Desde sus visiones, ella observó al hombre como el centro del universo y describió una imagen con el hombre dentro de un círculo muy semejante al que hará siglos después Leonardo da Vinci. A pesar de que Hildegard tomó los hábitos a la edad de 15 años, se la conoce como la primera persona que abogó por la liberación sexual femenina. Se basó en sus investigaciones médicas y científicas llegando a determinar algo absolutamente transgresor. Abro comillas. La mujer siente el placer igual que el hombre. Cierre comillas. Es bastante sorprendente que la primera persona en escribir sobre el orgasmo femenino haya sido una monja del medioevo. Hildegard abordó el tema sexual en dos libros, en Causa et Cure y en Física. En el primero aborda el tema del orgasmo sin veladuras, abro comillas. Cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a quién el placer. Descripción que sigue de una manera más larga, pero yo lo dejo hasta aquí. La abadesa concluyó en sus estudios de que Eva no tenía la culpa de que Adán mordiese la manzana. Fíjate tú. Pues todo había sido orquestado por el demonio, preso de celos y envidia. Pues solo Eva, por ser mujer, tenía el único poder que él no tenía. Esto es, poder dar vida. Así, Hildegard, le devolvía la dignidad a la mujer injustamente tratada por intereses masculinos. La abadesa Hildegard von Bingen fue una eminencia. En sus últimos años realizó giras de conferencias en donde denunció la corrupción de la iglesia y fue consejera de reyes, emperadores, papas y altos cargos. La abadesa de Eibingen asentó las bases de la ginecología y la salud femenina, dando pautas alimenticias para que las mujeres pudiesen tratar sus males. Sus estudios la hacen ser conocida como la primera sexóloga y ginecóloga de la historia. Además, esta monja medieval introdujo el lúpulo en la elaboración de la cerveza, permitiendo con ello que no se estropeara con tanta facilidad. Y también dedicó un capítulo entero a sus conclusiones del estudio del cannabis y lo recomienda para sanar problemas estomacales, náuseas y dolores de cabeza. Como compositora musical es considerada ni más ni menos como la precursora de de la ópera. Incluso una obra musical suya batió récords de, venta, de ventas mundiales y una canción suya fue nominada a los Oscar de la Academia de Hollywood. Así sigue estando, así es, así fue la frágil Hildegard entre nosotros. La verdad una se podría extender por varios capítulos sobre los aportes de Hildegard al mundo, esta frágil monja alemana quien como otras mujeres brillantes fue muy astuta, disimuló su talento con maestría detrás de un discurso que supo aplacar las iras y las envidias masculinas y así Desarrollar su inteligencia y su sabiduría a través de obras que han trascendido desde la Edad Media. Y están allí para todos nosotros. Y nunca terminaríamos de sorprendernos de la capacidad intelectual, creadora e innovadora de la abadesa de Eibingen. El asteroide descubierto por el astrónomo alemán Max Wolf el 3 de agosto de 1918, lleva su nombre, Asteroide 898, Hildegard. La obra pictórica Hildegard se presenta en un formato cuadrado de un metro por un metro. La técnica es de intervención manual a través del lápiz pastel, lápiz sanguina, sobre impresión digital de la imagen obtenida del artículo Melodías Olvidadas de la web islayos.catedu.es Además, esta obra está construida con acrílico y pan de oro falso. La simbología que esta técnica mixta conlleva es plasmar la idea de que mujeres del pasado asoman en nuestro presente, un presente marcado como la era digital. Así, el rostro recreado, pues no se sabe a ciencia cierta cómo fue el rostro de la monja alemana, ese rostro aparece en nuestro presente para dar su voz. El semblante de Hildegard asoma en el centro de este cuadrado, forma que representa un mundo inamovible como por una ventana que tiene desde el medioevo y se posiciona en el centro y de frente. Esto debido a que ella en una de sus visiones observó al hombre en el centro del universo llegando a ser un dibujo muy similar al que hiciera luego siglos después en el Renacimiento el mismísimo Leonardo da Vinci. La pintura se construye desde la mancha suelta con una dirección descendente para reafirmar la relación de Hildegard von Wingen con Dios y sus visiones que venían desde el cielo. Por ello, la línea de horizonte está fuera de la obra, abajo, muy abajo, quizás a la altura de los pies del espectador, pues ella es todo cielo, es toda espiritualidad y brillantez intelectual. La mancha nos indica gran actividad, gran vibración y mucho claro oscuro a través de los colores, sepias, marrones, blancos y negros. La gama de marrones y negros nos conducen a un espacio oscuro, quieto y determinado por hombres. Un mundo que Hildegard supo mover como nadie. Ella abrió mundos, ella abrió espacios y rompió Reglas. El rostro de la abadesa de Eibingen se sostiene en un cuerpo formado por su gran hábito que se va desintegrando a través de la mancha. De su cuello cuelga la pluma y la cruz, trabajada con la técnica de pan de oro. Alrededor suyo asoma la aureola de santa, la aureola otorgada en 2012 por la Iglesia Católica, pero que estaba junto a ella. Desde los tres años, cuando tuvo su primera visión. Dicha aureola, trabajada también con la técnica del pan de oro, indica para algunos su santidad, para otros su sabiencia y la condición de eminencia de la civila del río. En un próximo capítulo, Sor Juana Inés de la Cruz.